0: איתי אלירן uh, מכיר את זה שאתה פותח את סירי ואז uh, אתה אומר לה בואי תעשי לי תזכורת. לא כי אני על
1: אנדרואיד מאז ומתמיד אז.
0: מכיר את זה שאתה עושה אוקיי okay, גוגל remind me to uh, turn off the alarm או whatever.
1: האמת <laughs> שזה קורה הרבה או, 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 או כמעט תמיד כזה בלשנו על. <laughs> על גילאים, לא יודע למה, זה תמיד גילאים, זה תמיד גילאים. בין כמה הוא, בין כמה הוא. אולי זה כי אני חושב שאני מרגיש, שאני מזדקן וכאילו, וכל העולם לידי מזדקן, אז אנשים שאני מכיר מהילדות הם עכשיו הרבה יותר זקנים, ואנשים שאני, שהם, שהם כאילו כוכבים צעירים, אני מגלה שהם לא כל כך צעירים, ומה שאומר שאני בכלל לא צעיר כבר.
0: אנחנו לא כן אנחנו מזדקנים <laughs> <והחיים> <laughs> שלנו הולכים אוקיי okay, גוגל איפה החיים שלי. אוקיי. <laughs> 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 <Okay.
1: laughs> <is my> <laughs> למי שפעם ראשונה the... מקשיב לפודקאסט <laughs> <laughs> ברוכים הבאים <laughs> <laughs> אנחנו מפתחים תסמינים פה כלומר פודקאסט שלי איתי ושל אלירן תגיד שלום Hi. ואנחנו מדברים על. כל מיני דברים בעולם של תכנות עולם של ניהול ותכלס דברים שמעניינים אותנו לפעמים זה רק אנחנו אבל בדרך כלל יהיה לנו איזשהו אורח וגם היום יש.
0: ואתם מוזמנים uh, לעקוב אחרי כל השטויות שאנחנו אומרים יש לנו uh, אתר מגניב תסמינים נקודת דב. אנחנו developers. Uh, יש לנו uh, דף בפייסבוק uh, אתם מוזמנים לעשות לנו לייק. ולהוכיח לנו שאנחנו שווים משהו בעולם הזה אז גם מפתחים תסמינים ויש לנו הנדל בטוויטר dev symptoms אתם יכולים לעשות לנו follow, retweet וכאלה אנחנו מעלים כל מיני קטעים נחמדים וכל פעם שעולה פרק. כן, או שתשלחו ו...
1: לנו שאלה שם או, כן. או איזושהי אחוז. הערה או. שאלה. <laughs> <laughs> כן וואי <laughs> זה רעיון טוב <laughs> אם יש לכם אתם רוצים לאתגר אותנו זה... אנחנו פה אוזנינו פתוחה. Yes.
0: ובעקבות uh, משהו ש... שאמרו לנו uh, שהמוזיקה שאנחנו שמים ברקע היא נחמדה אז החלטנו uh, להעלות פלייליסטים אז העלנו פלייליסט ליוטיוב שבעצם יהיה בו את הסאונדטרק של כל פרק. אז uh, שיהיה לכם ככה זה כזה ביטס מגניבים אפשר להתפנן עם זה כששומעים uh, uh, כשמתכנתים או כשלומדים או כשמדבקים וכשבוכים על החיים כי אתם לא מבינים איפה הבאג הזה הגיע. אז זה אחלה מוזיקה לזה. וכן. <laughs> אז, אז, אז אפרופו מה שהתחלנו לדבר בהתחלה, על הבוטים, אז היום אנחנו נדבר על בוטים עם אסף אלוביק, שהוא uh, co-founder של, uh, של טיב, והם בוטים, אז הוא הולך להסביר לנו על, על מה קורה כשאנחנו נכנסים למסנג'ר ואומרים כזה, buy me tickets for a concert. כזה.
1: מגניב, אז יאללה בוא נתחיל.
2: מפתחים תסמינים. איתי
0: ואלירן מדברים
1: על תכנות, ניבול, ותכלס, כל מה שבא להם. אז איזה צ'אטים בעצם, איזה צ'אטים יש לנו, איזה צ'אטים אתה מכיר? כאילו, אני, הדבר הראשון שאני חושב זה, כשאתה נכנס באתר איזשהו e-commerce ישראלי, נידח איכשהו שהגעת אליו דרך זהה פה איזה משהו, איזה שיטוט מוזר בגוגל, תמיד יהיה את ה... את ה... היי, אני הילה, אני יכולה לעזור לך ולעזור... ככה אני... זה הקול שאני שומע. וזו תמיד הילה, זו תמיד הילה. כאילו תלך
0: לאתר לא יודע מה שמוכר בלאטו, תלך לאתר שמוכר
1: פלאגים לאוטו, זה תמיד תהיה הילה. זה יותר אולי מצב שלה קשה והיא צריכה, אתה יודע, לעבוד ב-500 עובדות כדי להכניס קצת כסף. משלמים לה מילה
0: בצ'טבוט. אז 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 כן אז לדעתי אלה כאילו נהיו סופר אה, כאילו אמנם הם סופר לא מוצלחים אבל אה, מאוד אה, ראיתי אותם מלא יש אה, שירותי תזכורת. אה, אני יודע שיש כל מיני xai יש do אה, נראה לי any do משהו any כזה do, גם
1: אני כן, ותיקים מאוד אבל זה שכבר לא הרבה הרבה כזה. יותר גדולה ממה שהיא התחילה. בהקשר הזה.
0: ויש סלאש רימיינד וסלאק, סוג <laughs> של צ'אטבוט, סוג של בוט. Um, אני חושב שאתה יכול להכליל בפנים את uh, כל האלקסה שופינג וכל הדברים האלה. כן, בהחלט. שאתה אומר, בכלל. order me something. <laughs> אז, ואז, מן הסתם, סירי, גוגל, וכאלה שהם כבר, זה כאילו צ'אטבוטס עם ווייס. Um,
1: אז, uh, נראה לי שדין. כמובן שיש עוד ערמות, כן? יש אבל... בכל מקום. יש גם מלא צ'טבוטים מאוד uh, קטנים ומסריחים שאנשים פיתחו, כי עכשיו זה מאוד מאוד קל.
0: אפשר לעשות צ'טבוט כמו האפליקציה שהייתה ב-2015 נראה לי, שהיית שולח לאנשים יואו. אוי ואבוי. אז כזה, אז לעשות צ'טבוט כזה שאתה תעשה לו יואו, והוא יחזיר לך יואו. אולי, אולי אני ואתה צריכים לעשות צ'טבוט. ואז פשוט לא נעשה פרקים, פשוט נעשה צ'טבוט.
1: נשמע טוב. Yeah. <laughs> אז <פודקאסט laughs> אתה צריך <laughs> לשאול את <אותה> השאלות. <laughs> <laughs> רגע, <laughs> תספר לי <laughs> משהו ואז הוא יספר. ברוכים
0: הבאים לפודקאסט, please enter your
1: question. או שאנחנו פשוט נשפוך מלא תוכן והיוזר אף פעם לא יכול להגיד כלום כמו בפודקאסט אמיתי. למרות <laughs> <laughs> שבפודקאסט שלנו <laughs> <laughs> אתם יכולים להגיד מה שאתם רוצים אם תשלחו לנו <laughs> <laughs> הודעה קולית <laughs> <laughs> באנקר FM שלנו. אנחנו מבטיחים לשים אתכם בתוך הפרק, אז קדימה, אנחנו מחכים שהמישור הראשון ישלח לנו הודעה קולית. אז מי 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 מתארח אצלנו היום שמכיר קצת יותר טוב את העולם הזה?
0: אז כמו שאמרנו קודם, מתארח אצלנו אסף אלוביק, הוא co-founder של טיב. לטיב יש מוצר מאוד מוצלח, יש להם בוט מאוד מוצלח שנקרא מי, יש להם באזור החמישה מיליון יוזרים. Uh, והוא גם בונה בוטים בשביל הכיף, כל מיני אינסטגרם בוט וכאלה, אז יש לו המון insights על, על העולם הזה. אז uh, אנחנו נשמע ממנו מה הופך בוט לאיכותי, ואיך זה שהבוטים לא ישתלטו על החיים שלנו כמו שיש בסרט her. Uh, ואולי אפילו נצליח לסחוט ממנו איזה כמה טיפים. נשמע טוב. אהלן אסף.
2: שלום, כיף להיות פה.
0: אז בואו בוא ככה תציג לנו את טיב ומה אתם עושים.
2: כן, אז טיב זו חברה שמפתחת עוזר אישי חכם בעולמות הפרודקטיביטי וספציפית בעולמות של רימיינדרים. אנחנו בעצם עוזרים לאנשים לזכור דברים בכל מיני צורות שונות ומורכבות. כמו...
0: ما, מה זה אומר? <laughs>
2: אז בגדול אנחנו יושבים על פלטפורמות כמו מסנג'ר, צ'טבוט, שאתה יכול פשוט לבקש תזכורות גם לך וגם לאחרים. אז למשל, תזכיר לאשתי להוציא את הילדים ב אחר הצהריים. הבוט ידע גם סתם להבין את השפה ותזכר את אשתך להבין את כל הקונטקסט, ופשוט ממקסמים את ההבנה בעולמות מאוד ספציפיים של תזכורות.
1: כן, okay, ולמה בוט? כאילו מה 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 ש, אתם גיליתם מה כאילו כי בסופו של דבר תזכורת הייתי יכול לעשות באלף דרכים mm -hmm. אני יכול סתם לעשות איזה פופ-אפ איפה שזה אפליקציה איזה ובסייט איזה פוש איזה משהו אז למה צ'טבוט.
2: לגמרי שאלה מצוינת אז בגדול הכאב הזה התחיל מהכאב האישי שלי שתזכורות שאתה מסתכל על תזכורות על טווח זמן אתה תגלה ש90 מהתזכורות. שאתה מייצר הם בטווח של 24 שעות הקרובות, שזה נתון מעניין. עכשיו, כשדברים כך מיידיים, אז לפחות ההנחה ש... שהייתה לי בהתחלה זה שמאוד קשה לצאת תזכורות. עכשיו נכנס לאפליקציות, זה יש לך פורם מלא למלא עם כל מיני, איזה שעה, מתי, וכן הלאה וכן הלאה, וזה פשוט מאוד קשה להפוך את זה למשהו שהוא יותר זורם ביום-יום. Mm -hmm. uh, עכשיו, אז האינטואיציה הראשונה הייתה, איך אפשר למעשה לייצר מוצר? ועזוב, בוא נשים בוט בצד. איך אפשר לייצר מוצר, שאני יכול בצורה טבעית, בלי ללמוד עכשיו אינטראקציה חדשה או, או UI חדש, אלא פשוט אני יכול לסרוק את מה שיש לי בראש בצורה הכי טבעית שלי, והכי סובייקטיבית שלי. זאת אומרת, מורנינג אפילו להבין, מורנינג זה משהו שהוא סובייקטיבי, נכון? Uh, ושהתוכנה תדע לתפוס את זה ולייצר את התזכורת. אז קודם כל הלכתי לסירי ואלקסה וכל מיני אלטרנטיבות כאלה שדי מתארים את מה שאני אומר. Mm -hmm. ואז גיליתי שבאמת הדברים יותר מורכבים מעבר לתזכיר לקנות חלב בארבע, פשוט הבוטים לא תופסים. אני חושב כמובן הרבה הסברים, גם טכניים, גם מוצרים, למה, למה לא תופסים חברות ענק מסוגלת, שאני אשמח לפרט. אבל אפשר, בגדול... אבל אפשר
1: קודם לנסות להתקיל את, ה... את המקשיבים שלנו מישהו במקרה מקשיב בסלון אז בוא ננסה להשתלט לו על זה היי hey, סירי תזמיני לי 40 פרקים של סיינפלד. אוקיי okay, אם מישהו זה קרה אצלו אז אני לא מתנצל אבל תגידו <laughs> לי <laughs> <laughs> תשלחו לנו, <laughs> תשלחו לנו <laughs> איזה צייצו של <laughs> <או>, לא משנה. <laughs>
2: זה מזכיר את הפרסומת של גוגל, uh, מי uh, זה היה, אם זה פפסי אני חושב, או מקטונלדס?
1: פשוט אתה, אתה אומר את זה וכאילו איכשהו קפץ לי בראש שהיה איזה, באמת איזה פרסומת שנראה אה, 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 לי שזה היה סירי, או, או שזה בעצם היה אלקסה, ופשוט אנשים הזמינו, כאילו היה הזמנה המונית שלה, של איזשהו מוצר שפרסמו, זה היה נורא מצחיק.
0: דיברו גם על האקינג בפרסומות ששמו את זה באיזה sampling rate מטורף ואז כאילו אמרו כזה שהאוזן האנושית לא שומעת אבל פתאום הבוט כל האסיסטנטס התחילו להידלק בכל מיני מקומות.
2: כן אז אנשים בבית משעממים ומגלים כל מיני האקים כאלה שאפילו האנשים אוצר מפתחים לא חשבו עליהם זה תמיד קורה.
0: בוא נחזור בעצם לגמרי. אז, אז, אז כל הקטע של הסובייקטיביות בעצם עם, ה, עם הבוט.
2: כן, אז, אז בגדול פשוט לא מצאתי פתרון ומוצר מספיק נוח. עכשיו אני אוסיף לזה גם את השכבה של אה, UI, אוקיי? של מוצר חדש. אנחנו היום רגילים שחלק מאינטראקציה עם מוצרים חדשים זה קודם כל להכיר, אני צריך ללמוד את המוצר, נכון? אני צריך לבוא למוצר, לשחק איתו, אוקיי, זה התפריט, ופה אני עושה ככה, ופה אני עושה ככה. ו, ו, כל התהליך הזה הוא גם התיש. עכשיו, צ'טבוט, במהות שלו, בטח אם אתה מלביש אותו על פלטפורמה קיימת כמו מסנג'ר, אתה אמור לצפות, פשוט תדבר איתי. והבוט, אתה תדבר בצורה הכי טבעית וחופשית שלך, והאחריות כאן עוברת למפתח, לדעת ללמוד את היוזר במקום שהוא ילמד את המוצר. אסכולה, עכשיו נוסיף לזה את הנושא האחרון. שהתראות, שזה גם עולם שאי אפשר לדבר עליו, אבל גם התראות, היום אנחנו עוברים איזשהו פילטור אנושי, כשאנחנו פשוט לא שמים לב להתראות שמגיעות בטלפון שלנו. אז אתה מוסיף גם את החוסר האפקטיביות של התראות, וגם את החוסר האפקטיביות של יצירה של תזכורות, אז זה היה ברור שיש פה הזדמנות. ואז הגיעו הצ'טבוטים, ההייפ הענק שהיה ב-2016, כשפייסבוק הצהירו על ה... על המסנג'ר, צ'טבוט סטור, וזה כאילו הכל התחבר לתחת אותה מטריה, זאת אומרת, אתה גם מייצר מוצר שהוא, אנשים מכירים את הפלטפורמה, אתה גם יכול לאפשר, אם תתמקד ב-AI שהוא ספציפי בתזכורות, אז תוכל לאפשר את ההבנה שנדרשת, וככה הגיע הרעיון, וככה בעצם קמה החברה. האתגר המרכזי פה ולמה, אתה יודע, כשאתה מספר לאנשים, הייתי מספר לאנשים, כמו שאתם בהתחלה, אמרתם, רגע, מה, מה? מה זה בעצם? Um, זה נשמע פשוט, זה, אתה אומר, רגע, זה, זה כולם אוצר, עושה תזכורות, אז הם מקימים חברה. Um, ופה האתגר, זאת אומרת, כשאתה מנסה להבין שפה בצורה אוטונומית, מאוד מאוד קשה לדייק, מאוד מאוד קשה לדייק. בעולמות של Machine Learning, מה שלמדו בשנים האחרונות זה שלהבין שפה בדומיין מאוד ספציפי, יש לך סיכויי הצלחה הרבה יותר גבוהים. אז המוצר עצמו מתמקד, הוא, למעשה זה, זה צ'טבוט, שיש הבדל בין צ'טבוט ל-voice mm.
1: צ'טבוט
2: זה טקסט, אתה מתכתב איתו. ש... אגב, גם במקרה הזה זה יש דיונים שלמים שאפשר לעשות על voice מול chat, ומתי עדיף את זה, ומתי עדיף את זה. במקרה שלנו, הפוקוס היה chat, וכמובן שגם אנחנו נותנים מענה ל-voice, אבל במקרה הזה זה לא ה-core טכנולוגי שלנו. ה-voice מ-API של גוגל, יש היום כל החברות הענק שמתעסקות ב- machine learning, איזשהו API שיודע לעשות uh, speech to text. וה-API זה היה איזושהי תוספת, אז כבר גוגל במקרה של וויס דואגים להבנת השפה, מה שמתורגם לטקסט, ואז בבקאנד שלנו אנחנו כבר יודעים לעבוד עם זה בדיוק כמו שאנחנו יודעים צ'אט.
0: אז בגדול כאילו האתגר של החברה הוא לא, כאילו להוסיף פיצ'ר של בוא בו נקבע משהו. Uh, כאילו אני רוצה לקבוע איזושהי תזכורת, אני רוצה לקבוע פגישה, אני רוצה לעשות כל מיני דברים, תתזכר אותי ככה ואחרת. בעצם רוב האתגר פה הוא, הוא לעשות את הברידג' הזה בין השפה הכתובה היומיומית לבין איך אני מבין את הקונטקסט של השיחה ומה אני רוצה לעשות.
2: בדיוק. עכשיו בואו ניתן לכם דוגמה רק כדי, רק כדי שתבינו, נמחיש את המורכבות של... ונשמח אם אפשר אחרי זה גם לדבר על למה הרבה בוטים נכשלו, אני חושב, כי הם לא הלכו בשיטה הזאת, הם לא הביאו את המורכבות. אבל בואו ניקח דוגמה שעכשיו אתם קיבלתם הודעה, שמונה. הנה, קיבלת הודעה, שמונה. מה זה אומר?
1: אש. תשע.
2: לגמרי, לגמרי. מה זה אומר? מה זה אומר שמונה? אז עכשיו זה ככה, אנחנו בתור מתכנתים, בוא נתייחס לזה בצורה כזאת. קצת שרת קיבל את ההודעה שמונה מיוזר. אז, אז כבר, כבר ברור לכם שאני חייב לשמור איזשהו קונטקסט. אני חייב להבין, קודם כל אני חייב להבין ששמונה זה מספר. ולהבין את זה ברמת מכונה, אוקיי. מספר, מה, מה זה אומר? אז אני עכשיו גם חייב כל הזמן לשמור את הקונטקסט של הודעות קודמות. Mm -hmm. זה גם מכניס את המורכבות של אינטנט, אוקיי? מי שמתעסק בבוטים ישמע הרבה פעמים את המילה אינטנט. וספציפית אינטנט ואנטיטי אקסטרקשן. אתה צריך לשמור גם את הקונטקסט ואת הערכים הקודמים מהשיחה, אתה גם צריך להבין את הקונטקסט הקודם. האם שמונה זה אני רוצה לשנות את התזכורת לשמונה, או שאני רוצה בכלל רק לייצר תזכורת חדשה, ופשוט לא אמרתי לך את השעה. אז זה ניקח בדוגמה מאוד מאוד ספציפית ויחסית פשוטה, וכמובן שזה יכול להפעות הרבה יותר מורכב. אגב,
0: אה... זה אחד מהדברים ש... שגוגל אסיסטנט Uh, כאילו הוא מתעלה על כל, uh, כל אלכסות וסירי, זה בזה שאתה, נגיד אם אתה מתחיל איתו שיחה, אתה אומר, uh, What's uh, the latest movies of, uh, לא יודע מה, תום הנקס, ואז הוא, ואז היא מקריאה לך את התשובה, ואז אחרי זה אתה יכול ממש לשאול אותה, And what's his age? I וכאילו, מזה הם עושים אינפרמנט לכאילו, אוקיי, okay, דיברנו על תום הנקס, כאילו. וזה בול. מה שכאילו באלקסה וכאלה אתה לא יכול, אין. לגמרי. היא כאילו לא הבינה מההתחלה את כל המשפט.
2: בוא, בוא ניקח אפילו עוד דוגמה גם uh, קלאסית למה שתיארת עכשיו, ובוא ניקח דוגמה למה סירי ואלקסה וכו' נכשלות בדברים מאוד ספציפיים. אז נניח ואתה שולח לסירי, and what about New אוקיי, okay, מה זה אומר, נכון? ניו יורק זה, מה, ניו יורק בהקשר של מזג אוויר, בהקשר של מה השעה בניו יורק, נכון, או, או בכלל טיסות, נכון, זה, זה משהו מאוד מאוד כללי, אוקיי, עכשיו, אם היית עושה בוט שהוא רק מזג אוויר, ויש בוט כזה מוצלח שנקרא היי פונצ'ו, שגם נרכש לפני כמה שנים, אם היית עושה בוט מאוד ספציפי למזג אוויר, ברור לך שאם מדובר על ניו יורק, מדובר על מזג אוויר כבר, פתאום מתכנת. מאוד קל לך לתפוס מיקום ולקשר אותו למזג אוויר. כבר עשית okay. צעד מאוד מאוד מהיר לשפר את החוויית משתמש מול היוזר. סירי עכשיו צריכה לתפוס ניו יורק, להבין איזה מכל העולמות האינטנטים שהם מנסים לתפוס, כולל הקונטקסטים שדיברת עליהם, אז הבעיה הופכת הרבה יותר קשה להצליח בדומיינים ספציפיים כחברה גדולה, וכאן ההזדמנות באמת של בוטים שהולכים לדומיין ספציפי.
1: אז כאילו, בתחום התזכורות, אתה מוצא שיותר קל לכם, כי אתה יודע שאתה בקונטקסט של פעולה מאוד uh, ספציפית?
2: בדיוק. זאת אומרת, גם, קודם כל, גם הפער מול היוזר הוא... צ... התי... הכל ברחבת משתמש היא בתיאום ציפיות הראשונית, נכון? היוזר נכנס למוצר, הוא מצפה למשהו. ואם אמרת לו בראש, תקשיב, זה מוצר התזכורות. יוזר לא יגיד לך, היי, אני אשמח להזמין מקום לפיצה היום בערב, נכון? הוא כנראה ינסה לתת תסקורת. אז קודם כל, כבר התיאום ציפיות, גישרת על הפער הזה בתיאום ציפיות, מה שלא קורה, אגב, עם סירי ואלקסה. יוזר נכנס, אומרים לו, הנה, קח, דבר, מה שאתה רוצה. ואז יוזר אומר, אתה יודע, כל שטות, אני, אתה יודע, יש מיליון דוגמאות.
1: אלקסה, למה לא אוהבים אותי? לגמרי.
2: שאת זה, אגב, נראה לי כבר יודע לתפוס Um, הדרך הכי טובה לתאר את ה... ברמה המוצרית זה כמו להיכנס למסעדה בלי תפריט. אתה נכנס למסעדה, ומגיע מלצר, אומר, היי, מה תרצה להזמין? וואלה, בא לי... קרק פיי. אין. אוקיי, מה עם פיצה? אין. אתה לא מתבאס? אתה לא אומר, רגע, אז מה זה השטויות האלה? מה זה המקום הזה? אם היה תפריט שאומר לך, בדיוק זה הדברים שאני יודע לעשות. Um, אז זה עוד פעם מהסיבות למה דומין ספציפי מאוד מגשר לפער הזה.
0: אז, אז דיברנו כאילו על איפה סירי נכשלת ואיפה אלכסה נכשלת ואיפה אה, מי היא הצליחה, כאילו אני חושב הגעתם באזור החמישה מיליון יוזרים בעולם? כן. איך אתה חושב שזה קרה?
2: אז גם, שאלה מעולה, אז, אז קודם כל נתחיל במה שכבר תיארתי, ששוב זה המיקוד בדומיין ספציפי. ושוב, גם ההנחה של הכאב, זאת אומרת, האם בכלל יש כאב כזה? ומסתבר שהרבה אנשים כנראה באמת רוצים איזשהו פתרון נוח לתזכורות. אז אחד זה המיקוד, דומיין ספציפי, זה השקענו הרבה גם בהבנת זמן סובייקטיבית, כמו שאמרתי. המטרה היא שוב לייצר כמה שיותר הבנה של שפה טבעית. אתה לא רוצה שיוזר ילמד איך לדבר איתך, אתה רוצה ללמוד איך היוזר מדבר. אז, אנחנו, אז המוצר יודע להבין מה זה after noon, יודע להבין מה זה soon, noon, later. אוקיי, כל המילים האלה שהן אמביגויס, זאת אומרת שיש להן כמה משמעויות בהתאם ליוזר. הבוט יודע לתפוס, לשאול מה זה noon, אתה תגיד לו noon, זה אחת בצהריים, ומהיום והלאה תבקש noon והוא יבין אותך. אז זאת כל מיני וואו אפקטס כאלה במוצר, אז זה אחד. שתיים, זה אופי, שלא דיברנו על זה בכלל, אבל אנחנו רואים על בסיס יומי כמה חיבור אישי ואנושי יש למוצר, בגלל שיש לו אופי. עוד דבר שחברות גדולות... איך
1: בניתם, וואו, מלא מלא שאלות, כאילו, טוב, תמשיך, סליחה.
2: כן, זה, אז קודם כל זה גם איזו שיחה בפני עצמה על מה זה אופי ואיך מגד... בונים אופי וכו', אבל, אבל רק אציין שור שחברות גדולות פשוט לא יכולות להרשות לעצמן לבחור אופי. כי נכון. הם מדברים על קהל יד כל כך רחב וגדול, שכמו שאנחנו לא יודעים... להעליב מישהו. בדיוק, אין דבר כזה שוב אופי. זה
1: העולם התוכן המצומצם, ולא לא ב, לא בקטע השלילי, אלא דווקא חיובי. אבל אני חושב שגם באופ... לכל מתכנת, או כל מישהו בתחום שלנו יכול להבין או להעריך את העניין של צמצום, זה דווקא פעולה חיובית. אני משאיר אותך במקום שאתה יודע בדיוק מה צריך לעשות, מה ה-ins ומה outs, ובדרך כלל זה מחסל המון בעיות וגם עושה חוויה יותר טובה.
2: באופן כמובן. לגמרי, לגמרי. אז, אז כן, אז באמת הבנייה של אופי זה משהו שממש השבנו, אני זוכר, חודשים רק לסרטט, מה זה, איפה הוא גר, איך הוא חי, מה חשוב לו, מה הערכים שלו. למשל, אחד הדברים שאמרנו שאנחנו רוצים להיות נגד זה קללות, שתהיו מופתעים, אבל 30% מהודעות בממוצע הם קללות, לא רק אצלנו, אלא...
0: לא כימ... <laughs> אני
2: חושב, אני... זה פשוט קטע פסיכולוגי כנראה, שאנשים אוהבים לפרוק ככה על מכונות. אז למשל בקללות אמרנו, המוצר הזה הוא חיובי, זאת <laughs> אומרת זה חלק מה-core של האופי שלו, הוא חיובי. אז כל פעם שיש קללה הוא, הוא כאילו מופתע, הוא לא מבין, הוא כאילו, הוא לא נותן ליוזר את הסיפוק שסירי ואחרים נותנים כשהם מקללים אותם. סתם כדוגמה לאופי. וסיבה שלישית היא מזל. גדלנו על פלטפורמה של מסנג'ר בתקופה בה לא היו הרבה בוטים יעילים ובנויים היטב, ופשוט בלטנו בזכות העובדה הזאת. אני גם נכנסתי להקמה הזאת בסטארט-אפ שנרכש לפייסבוק לפני שנה, שהסטארט-אפ הזה הוא למעשה, זו הייתה ההנחה הבסיסית שלו, הוא גם פיתחו בוטים בתוך הנחה שבוט צריך להיות בדומיין ספציפי כדי להצליח. אז כבר באנו עם הרבה ניסיון לתוך הסטארט-אפ כשאחרים רק גילו את העולם הזה של בוטים. Yes. אז היה לנו באמת הרבה מזל בנושא של טיימינג.
0: וזה עושה סגווי מהמם לשאלה הבאה שיש לי. כי באמת כמו שאתה אומר, מי נכנסה לכזה למסנג'ר כשעוד לא היה כל כך הרבה בוטים? אני חושב בערך בשנת אלפיים ו... 16 אני רוצה להגיד כזה 2015-2016 משהו כזה היה כאילו פיצוץ בטכנולוגיה של, ה, של הבוטים היה ערימות אה, של סטארטאפים שאמרו אנחנו הולכים לייצר לכם בוטים אה, כזה כמו אה, drag and drop כזה בואו נייצר בוטים. מלא אה, מלא 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 חברות נכנסו KLM אני זוכר פרסמו בטירוף אה, בוט שהיית יכול דרך ה... דרך המסנג'ר של פייסבוק לקנות כרטיסי טיסה. הוא אמר, תיכנס לדף שלנו ב תגיד I want to purchase a plane ticket, אה מצוין, יש לך כרטיס. זה גם עוד תחום שרץ
1: סופר חזק של קניות.
0: זהו, והיום אבל אתה לא, כאילו אני לא יודע, זה משהו שאולי תוכל לענות, אבל היום אחד אני לא רואה את זה כל כך. כשכאילו מדברים על פיתוח בוטים יכול להיות שזה מצד אחד כי זה כאילו ההייפ ירד או שזה פשוט נהיה כזה אתה יודע כל כך שגור ואז אומרים כזה אה ah, טוב אין לי מה עכשיו להציג את זה באיזשהו אור מיוחד כי זה כבר כאילו מובן מאליו כזה.
2: אז זו גם, גם שאלה באמת שאלות מעולות אז, <אז אם אתה שואל אותי וכמובן שכל אחד יש פה דעה שונה ואין תשובה אחת נכונה אני מניח. <אז> אבל מה שלדעתי קרה זה שפייסבוק, אתה יודע, יש להם את הפתגם של move fast break things. אני חושב שהמקרה של הבוטים זו הייתה קלאסית, זאת אומרת, הם יצאו עם משהו שלא היה מבושל היטב, ואני דוגמה למשל. אז בתקופה של 2016, אם היית רוצה להרים בוט למסנג'ר, היית רק צריך שיהיה עמוד פייסבוק, שהבוט לא ייכלל, לא יעשה ספאם. ואני חושב שזהו בגדול. הבדיקות היו מאוד שטחיות, היה להם גם אינטרס כמה שיותר לדחוף בוטים. הם באו מ-KPI שתהיה טעות, זאת אומרת הם אמרו, יאללה בואו נראה כמה אנחנו מוצלחים עם הרעיון הזה, בואו נראה, בוא, בוא נראה בשנה הבאה בכנס שיש לנו מיליון בוטים כבר שבחנות, כאילו זה הישג, אבל מה הם יצרו בפועל? שכל מפתח backend שישב סופש והשקיע 16 שעות במוצר, הצליח לעלות בוט בפייסבוק וקיבל אישור. ומה שזה יצר זה אינפלציה של בוטים פשוט שאכזבו את היוזרים. הציפייה, כמו שהיה הייפ אז, ככה באמת אנשים התאכזבו. ציפו לראות דברים, מוצרים ברמה גבוהה ורק קיבלו הרבה דברים ברמה, באמת, אתם לא מאמינים איזה בוט. כאילו בוטים ש... כל הודעה בעצם, הוא רושם, לא מבין, לא מבין, לא מבין, לא מבין. <laughs> <אח> באמת, אז, רק דוגמה למה אני מאמין שזאת אחת הסיבות הגדולות, כי באמת, התחלנו לראות עם הזמן, שפייסבוק התחילה כל הזמן להדק ולהחמיר עם התנאים. אז למשל, אם בהתחלה אה, היית כל הזמן, יכולת לכתוב טקסט חופשי. בשלבים מאוחרים יותר, הם אפשרו אופציה למפתחים. לנטרל את האפשרות לשלוח טקסט בכלל, זאת אומרת רק כפתורים.
1: אבל כן, אני מניח שאתם מכירים או... צ'טבוטים.
2: כן. אז, כן. אז, אז, אז כל הבוטים האלה שפיתחו צ'טבוטים עם כפתורים, יוזר היה, שולח טקסטים, המוצר בכלל לא ידע לתמוך בזה, וה... אז אני חושב שפשוט רצו מהר מדי, ומה שקרה בסוף זה באמת החזבה גדולה, זה אחד. ושתיים, זה מודל עסקי, אני חושב שאחת הבעיות הגדולות זה שלא ידעו איך to monetize את כל הסיפור הזה. והיום דווקא, לפי איך שזה נראה, מסנג'ר לוקחים את, את הצ'טבוטים לעולמות לא יותר של שיווק וקוסטימוס ספורט. שיווק בהקשר של user acquisition, זאת אומרת, אני עכשיו KLM כמו שתיארת, אני אפתח בוט שיעשה את השלב הראשון של הזמת כרטיס. השאר יקרה באתר, אבל זה דרך מאוד קלה להנגיש מוצר התחלתי ליוזרים. ורואים קונברז'ן מדהים אגב בשיווק. בעשרות אחוזים מעל אפליקציות ופאנרים וכל
1: השאר. כן, זה, נראה לי שזה מתחבר למשהו, פסיכולוג, אבל אני שולף את זה כן או קצת, אבל שזה מתחבר לאיזשהו משהו פסיכולוגי בבני אדם, שכש, כשאתה שואל מישהו שאלה, אז הוא, הוא מרגיש צורך לענות לך וגם בדרך כלל לענות בכנות. <אז> כמובן שאני שם בצד את כל הסוציופטים של החברה, <אז> אבל <אז> הכוונה היא, אז כאילו. אני לא משאיר לך אופציה, לא, וזה מרגיש, אם זה הפלטפורמה שלי, שאני, של שאלות ותשובות, אני שואל את היוזר והוא צריך לתת לי אינפוט, אז זה כאילו הרבה יותר מריץ את הפרוסס מאשר שאני ליוזר איזה עמוד, ואני מחכה שהוא יעשה את האינטראקציה, אני כאילו, אני היה. עושה לו call to action מאוד 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 יעיל.
2: אז אני חושב שזה זה, ובסוף יש גם את הצער פשוט בפער ברמת השימושיות של יוזרים. זאת אומרת, אני חושב שסך הכל משתמשים עדיין לא שם, ברמת הפער הזה שצריך לגשר בשביל שירגישו בנוח לדבר עם בוטים. אני חושב שזה מאוד מתסכל. זאת אומרת, אם אתה לא יודע ולא רגיל לתקשר עם בוט, זה יכול להיות מאוד מתסכל.
1: אתם מרגישים אתה... משהו שהוא בסגנון uh, Uncanny Valley רק בתחום הטקסט?
2: מה זאת אומרת? תוכל להסביר?
1: כאילו אן כאן ניבלי זה התחושה שבן אדם כשהוא מתעסק, הכוונה היא בפיזית, כאילו שהוא רואה נניח רובוט, אם אתה רואה רובוט שהוא נראה כמו רובוט, אז אתה יודע למה לצפות וכולם אנשים מגיבים לזה בצורה טובה. ככל שהרובוט נעשה פיזית יותר אנושי, ככה יש כאילו התגובה היא הולכת ונעשית טובה, עד איזושהי נקודה שבה הרובוט הוא לא בדיוק. אבל יותר מדי קרוב, שיש מין רתיעה מאוד מאוד חדה, וזה קוראים האנקני כן, ואלי, כי זה הוואלי אה, בגרף של כאילו, שאם אני הולך לפי, לציר של כמה אני, או מגיב חיובי ל, 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 לאיזשהו רובוט, לעומת, אה, לעומת אה, כמה שהוא נעשה אנושי, אז כאילו יש איזה שלב לפני שהוא ממש נראה כמו בן אדם, אה, שבו יש תגובה נורא לא טובה לזה, אז השאלה היא האם... האם, אומנם את, אתם, אין לכם רובוט פיזי, אבל האם אתם חשים שיש איזושהי נקודה שבה יוזרים מגיבים לא טוב בגלל שהם יודעים שזה בוט ולא בן אדם?
2: תשמע, זו שאלה מדהימה והיא גם מאוד פילוסופית. אני חייב להגיד שברמה האישית לא חשנו את זה. זאת אומרת, כן אתה מסתכל על השיחות ויש כאלה שהם באמת באים מתוך מקום של לקלל ואתם לא צריכים, אתם הורסים את האנושות ו, ולא צריך אתכם. אבל הרוב המוחלט דווקא, באמת, כשאתם מסתכלים על השיחות, מסתכלנו על עשרות אלפי שיחות, הם באמת מגיעים ממקום חיובי ואופטימי. זאת אומרת, הם באמת באים את הצ'אנס, צ'אנס אמיתי. לאהוב את המוצר ולהשתמש בו, שזה מהסימנים היותר יפים ש... שאנחנו רואים. ושוב, אני חושב שבסוף האכזבה זה העיקר. מעבר לכך, גם יש פה שאלה פילוסופית של מהו משך המערכת יחס... לאן המערכת יחס... where is this relationship going? <laughs> נכון, כאילו? <laughs> זאת אומרת, הנה, זה מה שאני יודע לעשות, היוזר מתלהב, יש פה איזה וואו wow אפקט כזה, אבל... הרוב הבוטים יש להם יום, יום סיום, זאת אומרת, יש לי סט סקיל סופי, יש לי סט אה, הודעות ותגובות סופיות, ואני חושב ששם גם יוזרים מאוד מתאכזבים, שזה בכלל שאלה פילוסופית ומאוד מורכבת, אבל אני חושב שהרבה מהם פשוט משתעממים, זאת אומרת, הם מבינים, הם, הם מבינים את הסוף, ושם מתנתק כן. להם איזושהי תמימות כזאת של, אה רגע, זה לא... זה לא באמת, זה באמת לא יכול להיות קומפיין. לא כמו הסרט "הר" כמובן, כן, אבל...
0: טוב, זה... אני חושב שאנחנו נגיע לשם, אבל עוד לא. כאילו, לאט לאט. אבל אם באמת אנחנו... לא נראה לי שתרצה לצאת
1: עם הבוט שעושה לך עוד תסגורות, אבל... זה המערכת יחסים מאוד בעייתית.
0: <נורא> <אם> אבל אם באמת אז, אז אם אני חוזר לנקודה של של ההשתעממות והסופיות נקרא לזה של הבוט אם מסתכלים על יוזרים של מי לדוגמה אז מה מה כזה הלפטיים value של יוזר או ללפטיים span
2: או ללפטיים פשוט. <laughs> <אז, <אז, אז בגלל שאנחנו נותנים ערך uh, פרודקטיבי. שהוא על בסיס יומי, זאת אומרת, כל יום, כל יום אתה צריך לזכור דברים, וכל יום, אז אנחנו דווקא רואים retention, היום ה-retension הוא באזור ה-20 אחוז. זאת אומרת, ב-20 אחוז אני מדבר על, יש לנו כאלה שאיתנו מהיום הראשון, שעדיין במאוצר, עדיין מתכתבים איתו ומשתמשים בו. אז הסופיות שהתכוונתי אליה, אני יותר מדבר ברמת השימושיות מעבר לפונקציונליות הבסיסית. Uh, אתה רואה בהתחלה הרבה שיח, הרבה התלהבות, מנסים להבין איפה הגבולות, מנסים להבין איפה, כמה עומק, כמה עומק אפשר לרדת עם המוצר. באיזשהו שלב, אחרי שמבינים את הסופיות, או שהם עוטשים, ואומרים, אוקיי, okay, זה לא מעניין, או שפשוט משמשים בו אך ורק לרמה הפונקציונלית שלו. התקשורת היחידה שאתה רואה, תזכיר לי לקנות חלב, הבוט מגיב סבבה, ו וזה התקשורת היחידה. זאת אומרת, הרגיש, הרגש מתנתק באיזשהו שלב.
1: כן, זה קצת חוויה של ראשוניות כזאת. כשאתה בהתחלה, זה מלהיב, אתה מופתע. אז זה מאוד מאוד אקסייטינג. ואז כשאתה כבר לא מופתע, וזה נכון בכל דבר בחיים, זה פשוט בהקשר של הספציפי הזה, אולי זה מגיע יחסית מהר.
2: לגמרי. אני כן אוסיף אגב, שזה אחד הדברים היותר גדולים שגילינו מהשיחות, זה כמה אינטימיות אילזר חושף מול משהו שהוא למעשה מכונה. זאת אומרת, אנחנו פשוט בחרנו שהתקשורת היא בשפה חופשית, אבל בפועל זה מכונה, זו תוכנה, יש את הדאטה בייס ויש לה שרתים, והרמת אינטימיות היא פשוט מטורפת.
1: מעניין.
0: אז אם כבר דיברנו... אם כבר דיברנו על דאטה בייסים וסרברים ומכונות ועניינים, בואו בוא נדבר, אתה יודע, בכל זאת אנחנו ככה פונים לקהל של מתכנתים וכאלה. <laughs> אז בואו בוא נדבר רגע על באמת אולי דגשים ל, לככה דיזיין טוב של, של בוט, כאילו, אתה יודע, איך בוחרים אינטראקציות, לא יודע, שפות פופולריות, איזה טול סט, כל מיני כאלה.
2: כן, אז קודם כל החדשות הטובות למי שלא אוהב פרונט-אנד, שאני יודע, אלירן, שאתה לא אוהב, <אם>, אי, זה כן. שבשביל בוט, כל מה שאתה צריך זה back-end. וזה, זה, תהיה אחד היתרונות הגדולים של, של פיתוח של צ'טבוטים.
1: אז אני פול סטאק בוט דבלופר. <laughs> בתנאי שמישהו שמיש, צריך לבנות לך את הפרונט, אם אתה מקבל את הפרונט בחינם, אז כן. לגמרי. אולי אתה רוצה לעשות פרונט אחר, יותר יפה.
2: אבל גם אז, כאילו הרוב המשקעה היא גם אז, אז תפתח קליינט צ'אט, או שאם זה voice אז בכלל אין אפילו, יש לך כפתור, תלחץ עליו ותשלח הודעה קולית. זאת אומרת, הפוקוס המוצרי הוא בבקאנד. אז במינימום אתה מתחבר למשהו קיים, כמו מסנג'ר, טלגרם, סלאק, אס אמס, וואטסאפ, שהם כמעט כל פלטפורמת מסאג'ינג היום, מציעה API ל ובמקסימום, אם אתה רוצה לפתח מי שלך, אז גם אז לא מדובר בפיתוח מורכב. זו הנקודה. אז למעשה, כל שפה שאתה מרגיש בנוח איתה, פייתון או ג'אווה, היא נהדרת. אני אישית מאמליץ פייתון, פשוט בגלל הקהילה המדהימה של ספריות NLP, AI, זה, תמצא שם את רוב הספריות היותר חזקות מבחינת קהילה, אבל גם נו שפה מצוינת בשביל פיתוח של בוטים. מהמם. עכשיו, ספ... ספציפית איך זה עובד, זה עובד בשיטה מאוד uh, ידועה של WebHook. האינטגרציה בין הצד שרת לפלטפורמת מסייג'ינג עובד בצורה שאתה מפתח WebHook מהצד שרת שלך, אתה מאזין הודעות נכנסות, ובצד של, בואו ניקח דוגמה מסנג'ר, אתה מחבר אליהם את ה-URL שמקשר לצד שרת שלך, ופשוט מאותו הרגע כל הודעה נכנסת ששולחים לבוט, ואתה ישר מקבל אותה בשרת, מפורקת לסטרקצ'ר של הודעה, ממי זה יגיע, user ID וכל המידה שאתה צריך.
1: אתה יכול לייצר מעין מטפת סשנית כזאת בשבילך, כדי שאתה תוכל לשמור על קונטקסט של ה user, כמו לטפל במקרים כמו שתיארת, של user עונה 8 ואתה צריך להבין שהוא מתכוון לשעה. בדיוק. וזה.
2: אז, אז זה, באמת, זה באמת חוזר ללמה אמרתי שבאמת העבודה העיקרית כאן זה backend, אז... אז קודם כל, באמת, לכל יוזר אתה רוצה לשמור דאטה מעבר, קונטקסט, זאת אומרת, כל דעה, כל דעה נכנסת, אתה רוצה למשוך איזושהי רשימה של הודעות קודמות, אינטנטים קודמים, כמה שיותר מידע מעבר, שזה הטירוף פה. זה גם, ש... זה גם למשוך דאטה מהשיחות של העבר. זה גם למשוך דאטה של העדפות, כמו שאמרנו למשל, נון זה שתיים בצהריים, כי זה הנון שלו. זה גם, לכל הודעה נכנסת, אני מתכוון, גם הרבה דאטה של העדפות של היוזר, באיך שהוא מתקשר עם המוצר, ואז בהתאם לכל המידע הזה, בהינתן ההודעה הנכנסת, לקבל את התשובה המדויקת של מה התגובה שאני רוצה להחזיר ליוזר.
1: כן, מרגיש כאילו זה, זה, זה תחום ש... שצריך uh, הרבה תשומת לב לאופטימיזציות, כי החוויה, אם, אתה, אם אתה, הכל נעשה בבקאנד והכול בתקשורת, והיוזר צריך להרגיש שה-UX שלו הוא טוב, זה לא שהוא צריך לחכות שניות בין uh, שאלה ותשובה, אז אתה צריך, אם אתה רוצה לתת משהו איכותי כמו שאתה מתאר, זה גם צריך להיות מהיר. זה נשמע לי, מאתגר ממש.
2: לגמרי, זה כאילו message q זה... כאילו דווקא, דווקא במקומות בהם אתה אומר, טוב, מסאג' קיו רדיס וזה בסקייל, נכון? אז דווקא דברים כאלה, עולמות של בוטים, הם לפעמים גם אפילו אני ממליץ אותם כבר מהרגעים הראשונים, כי מסאג' קיו ספציפית מאפשר לך את הרלייביליטי של הודעות נכנסות ושאתה תופס אותן. מסנג'ר לא יכול להבטיח שהוא ישלח לך את ההודעה פעמיים. אם יוזר שלח הודעה ולא תפסת או שהשתרת קרס, הלכה הודעה. איך תדע שלא הגבת לכל ההודעות שהגיעו? אז מסאג'-קיו זה לגמרי משהו שאני ממליץ לשקול, רדיס כמובן, כדי שתוכלו, רדיס נגיד זה עוד דוגמה קלאסית בעולמות של בוטים, הרי בדרך כלל ההודעות האחרונות, הן בדרך כלל יהיו סביבתו סשן של יוזר, אז הייתי כמובן גם שוקל איזשהו פתרון
1: מהסוג הזה. נשמע הגיוני ממש.
2: עכשיו, עוד דבר שהייתי ממליץ, אם מישהו ששוקל ככה להיכנס לעולם הזה, אז באמת, לפרק את זה לפחות לשני מייקרו סרוויסס. הייתי מפריד את, ה... את הסרוויסס שמקבל את ההודעות מהסרוויסס שמאבד את ההודעה. מה זאת אומרת? אז אנחנו בטי בנינו מייקרו סרוויסס שהוא גייטוויי, שיודע לקבל הודעה נכנסת לאו דווקא ממסנג'ר, מחר זה גם יכול להיות אס אמ אס ואימייל. ובכל אחת מהפלטפורמות האלו יש דאטה סטרקצ'ר שונה שאתה מתקשר איתו בווב הוקס. אז אם אתה לא דואג מראש לייצר איזשהו גייטווי שיודע לקבל הודעות נכנסות מכל מיני סטרקצ'ר שונים, ונרמל אותם לאיזשהו סטרקצ'ר אחיד שאתה עובד איתו, אז מהר מאוד אתה מתחיל להסתבך שאתה רוצה להוסיף פלטפורמות לצ'טבוט.
0: עוד פלטפורמות מאיזה כוונה כאילו וואטסאפ פייסבוק זהו כאילו. בדיוק
2: אז נגיד התחלת בפייסבוק yeah. ואתה אמרת וואי בא לי גם yeah. שיהיה להם את היכולת לדבר בסמס זה כבר אסטרק שלך שני לחלוטין. כן, ואז... מצד ב... שני
1: מבחינת הבקאנד שלך אם באמת אתה עובד דרך האבסטרקציה הזאת אז המרחק הוא מאוד קטן כי אתה רק צריך לתרגם מידע לפה מידע לשם אולי יש לך מידע נוסף או מידע חסר קצת אבל הקור חייב להיות שם.
0: נכון, בין כאילו gateway של הודעות נכנסות, שמתרגם את זה לסטרקצ'ר שכל שאר הבקאנד מבין.
2: בדיוק, ואז זה לא מעניין אותך. מחר בבוקר אתה מוסיף, ברגע שעבדנו בצורה הזאת, ואמרנו וואי, בוא נלך גם לסלאק, צוותים גם צריכים תזכורות, נכון? זה, זה שלושה ימים ואתה עובד. אגב, אפילו עם אלקסה עשינו אינטגרציה, וגם עם אלקסה, כל הפוקוס היה על... בואו ניקח הודעה נכנסת מאלקסה, אגב שגם אלקסה עובד בספיצ'ו טקסט, יוזרים מדברים עם אלקסה. ההודעה עוברת כטקסט לצד שרת, אז כולנו צריכים לפקס את האנרגיות, באיך נראה הסטרק של אלקסה, ואיך אני מתרגם אותו אליי, וסיימת, כל השאר כבר
1: ואלקסה מקריאה את הטקסט שלכם כשאתם מחזירים תשובה? כן. אתה ממש
2: mm -hmm. יכול להחזיר בריספונס בטקסט את התגובה של הבוט והלגסה ממש uh, מקריאה. אז זה uh, ממש נחמד.
0: עד שזה מגיע לחברים uh, ישראלים ואז כזה, you're, uh, you're meeting with your רחמרו. <laughs>
2: <laughs> <laughs> כן, לגמרי. דרך אגב, גם אמוג'יז, אתם תופתעו, אבל גם אמוג'יז, מדובר באזור 15 מהודעות, או המ, הודעות של אמוג'יז, או שהן מכילות אמוג'יז. אז זה, כאילו, גם את זה, לא זה טיפלנו בהבנה.
1: הייתי, הייתי מצפה אפילו שהאחוז יהיה יותר, יותר גבוה. זה כאילו כל כך טבוע באיך אנשים כותבים, שזה זה, זה, זה כאילו, לא, הייתי, הייתי אפילו מצפה שזה יהיה, לא יודע אז יש היום אולי
2: שירות, אולי... שירות, יש אפילו API, שאתה שולח לו טקסט, והוא מחזיר לך את ה הכי מתאימים לטקסט הזה. עכשיו, זה כאילו גם נשמע כזה, מה הבעיה פה, כן? אתה עושה מיפוי של, לא יודע, 300 אמוג'יז וסיימת. אבל הם, הם ממש עושים קרולינג לאינטרנט, ושתבינו לאיזה עומק הם הגיעו. הם ממש עושים קרולינג לאינטרנט כדי כל הזמן ללמוד שפה חדשה ואיך היא קושרת לאמוג'יז, אז דוגמה, Game of Thrones. תשלח Game of Thrones ל-API, אתה תקבל דרכון וטלוויזיה וחרבות, זה, זה קורה. וואו.
1: תגיד אתם מחזירים אמוג'יס כתשובה?
2: כן, כן יש לנו כל מיני uh, משחקים אמוג'יס אנחנו גם אפילו מחזירים אמוג'יס אגב אנחנו גם משתמשים בשירות שלהם ואנחנו מחזירים לת לתזכורות שביקשת אמוג'י רלוונטי שזה גם עוד איזשהו כזה וואו אפקט שיוזרים מתלהבים ממנו.
1: כן זה מרגיש נחמד <laughs> כאילו זה, <laughs> זה. זה כזה delightful uh, touch כזה. כן זה נותן לך קצת את
0: האנושיות ו... וכאילו. אתה אומר, אה, מישהו השקיע פה, וגם בלתת לי את המצב רוח שלו.
2: הם לא חושבים על זה אפילו, הם פשוט אומרים, וואו, הוא מבין אותי, כאילו, כאילו, אתה מבין? אז זהו, אז כמובן שזה הצד שרת, שזה מאוד מאוד, אני מאוד הייתי ממליץ לגשת לשיטה הזאת, ולגבי הדיאלוג מנג'ר, שזה למעשה הסרוויס שינתן כל הדאטה שהוא אוסף, אמור להחליט, אוקיי, מה התגובה הבאה שלי. אז שם כמובן זה נהיה הרבה יותר מורכב, ואפשר גם להשתמש בהרבה שירותים חיצוניים. אני לגמרי לא הייתי ממליץ עכשיו למישהו שרק רוצה להיכנס לעולם, להתחיל לעשות מודלים במשין לרנינג. הייתי שוקל להיכנס לשירותים כמו דיאלוג שזה פעם היה API-AI, שגוגל רכשו אותם. כל מיני שירותים, API-AI, כן. היום נקראים דיאלוג אז זה נגיד שירות. שאתה יכול לקשר הרבה משפטים שונים לאינטנט, אוקיי? אז למשל, שלום, מה קורה, היי, אתה מקשר את כל, הדבר, את כל הדרכים השונות להגיד שלום, ואז אתה, השירות הזה כבר עושה את זה בצורה מאוד נוחה, ואז אתה פשוט מתממשק אליו עם API, ובצורה מאוד קלה, יודע להבין שלום, לא משנה איך user מתקשר איתך. אז שירותים כאלה הייתי מאוד גם להשתמש בהם.
0: תגיד ככה, אנחנו לקראת סיום, מה כאילו, התחזית שלך לבוטים, ב, אתה יודע, לאן נראה לך שהם, שהם יגיעו
2: בשנים הבאות? אז זו גם שהטובה, קודם כל אני חושב שכרגע אנחנו עדיין אחרי ההייפ, זאת אומרת אנחנו לא נראה איזשהו בוט מטורף שצובר מיליארדים אפילו בשנה או שנתיים הקרובות, אבל אני כן מאמין שלאט לאט, המון חברות מבינות את הכוח של דומיין ספציפי, וכבר רואים היום הרבה בוטים מוצלחים בתחום, כמו למשל XAI, שמעתם עליהם? אז XAI מפתחים בוט שכל המטרה שלו, כל המטרה שלו בעולם זה לעזור לך לייצר תיאום פגישות במייל. אתה מחבר מישהו למייל, אומר, היי, תקבלנו בו עכשיו פגישה, זה כל מה שהיא עושה. חברה שגייסה 40-50 מיליון דולר, עם מיליוני יוזרים בעולם. עוד דוגמה טובה זה ווובוט, שזה בוט שהוא בוט פסיכולוג כזה, בעולם גם מאוד ספציפי. אז אני חושב שמה שהולך לקרות, אנחנו נתחיל לראות בוטים מוצלחים בדומיינים מאוד ספציפיים, ובאיזשהו שלב באמת אנחנו נתחיל לראות אולי גם איחוד שלהם. זאת אומרת, גם לפייסבוק הייתה... היה להם איזשהו ניסיון בעבר שאתה תוכל בתוך השיח לצרף בוט אחר לשיח. זאת אומרת, אה, אתה רוצה מזג אוויר? אני לא יודע מזג אוויר, אבל בוא, בוא נדבר איתו רגע, הוא ייקח את השיחה מכאן. אז יהיה איזשהו מין מיזוג מעניין היברידי של בוטים שונים שהם מאוד מאוד דומיינים ספציפיים. שם אני מאמין שאנחנו לא נלך.
0: ולא נשחרר אותך לפני הפינה הקבועה שלנו לכל האורחים בתוכנית, שהיא Stackshare.
1: Oh yeah.
0: אז, אז עכשיו זה הזמן שלך לזרוק Buzzwords של טכנולוגיות שאתם משתמשים בהן בטיב.
2: בטח, אז קודם כל, בצד של הגייטווי, נו.גי.אס, עם אקספרס, לדיאלוג מנג'ר אנחנו משתמשים בפייתון 3.6, ספריות של הבנת NLP שנקראת NLTK, ספרייה של סטנפורד להבנת שפה. אנחנו עובדים עם RASA NLU, ש-RASA NLU זה למעשה אופן סורס של מה שקודם שת... תיארתי, השירות של גוגל. Mm -hmm. אז זה אנחנו משתמשים בשביל להבין את האינטנטים, אנחנו משתמשים במונגו בשביל הדאטאבייסים, ב אנחנו, אמזון AWS כמובן, לוט בלנסר של AWS, אנחנו משתמשים בקאש AWS, כמה שיותר ונדרלוק, שזה גם שיחה אחרת. <laughs> ויש כמובן כל מיני, זה נגיד ב-high level, יש דברים יותר ספציפיים בסטייק שמעניינים אתכם.
0: לא, ה-high level זה טוב. מה כתבתם בשורה 56 בקובץ?
2: איך קראתם לפונקציה שמקבלת את ההודעה, איך נקראת?
0: מה הנימינג קונבנשן שלכם לקלאסים וקבצים? לגמרי, לגמרי. מגניב. אסף היה היה ממש מעשיר, אני ספציפית לא, לא הכרתי את עולם הבוטים, אני באמת זה עושה לי חשק ככה ללכת ולפתח איזה בוט שלא ייתן לי שום דבר בחיים, אולי uh, שהבנות שלי יוכלו להתכתב איתו כדי שהוא יבחר להם את הווידאו יוטיוב הכי טוב.
2: אז בואו נראה לך טיפה השראה ככה לסופ"ש הקרוב. אני חושב שעכשיו עם כל עבודה מהבית, אז באמת הסלאק זה פלטפורמה מדהימה לבוטים. ואני יכול לתת לך דוגמה לבוט, mm -hmm. הנה עוד פעם, דומיין ספציפי שעכשיו התמדתי בצוות שלנו, נקרא קרמבוט, זה השם שלו, קרמבוט, תחפש אותו, שכל המטרה mm -hmm. של הבוט זה שאם מישהו אומר Thank you בצ'אנל, הוא מרים לו. אם, מישהו, אם אמרתי Thank you אלירן, אז אלירן עכשיו קיבל נקודה. זה כל מה שהבוט עושה, <אז> ואת לא מה... מה... ואתה לא מאמין... אתם לא מאמינים איזה איך זה מרים בצ'אנלים כל פעם כולם עכשיו תודה על כל דבר כאילו כמה דבר הזה מרים את הקבוצה. אז תחשוב על איזה משהו ככה פשוט חמוד ל-slack של הצוות שלך.
0: אז תשמע אם כבר אנחנו מרימים שאומרים thank אז thank you אסף.
2: תודה רבה היה ממש כיף.
1: תודה אסף היה מעולה. טוב, תודה שהקשבתם, נגמר עוד פרק. היה מאוד מאוד מעניין. אני אישית... Uh, אני חושב שיש דברים אפילו יותר גדולים מהעולם uh, של הבוטייה, היה אפשר ללמוד מהפרק היום. פתאום ניתן לך איזשהו פוקוס על איך ניגשים לנושא ומצטמצמים ולומדים אותו לעומק, וזה נכון להמון המון דברים. אבל ספציפית גם בתחום של בוטים, סופר מעניין, אני ממש
0: נהנה. עדיף שתהיה איכותי וקטן מאשר שתנסה לבלוע את כל העולם ולהיות ממש בינוני. זה בגדול. זה עצה נפלאה. אז מה אתם חושבים? אם בא לכם לא להיות בינוניים, איזה נורא. לא. אז... אז, אז אל תהיו בינוניים ותיכנסו לאתר שלנו, תסמינים.dev. אתם יכולים אה, לשמוע פרקים קודמים, לעשות סאבסטרייב ולשמוע את הפרקים הבאים שיבואו. אה, תנו לנו לייק like בפייסבוק, מפתחים תסמינים, תעשו לנו פולו בטוויטר, אה, שטרודל dev symptoms, אה, ואנחנו ממש ממהרים, אז סליחה, ג'וליאן, שוב נגמר לנו הזמן, ולא יצאו לכם להביא אותך. סורי ג'וס. טוב. טוב. אה, איתי, היה נהדר כתמיד.
1: אלירן, שמחתי. ונתראה בפרק הבא. ביי לכולם.